0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling... waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden... en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Besluiten no nemen, dat doen wij uh, elke dag... Um, en dat gaat heel vaak heel makkelijk, want dan is het gewoon even samen nadenken of we uh, uh, vanavond frietjes gaan eten of uh, toch iets gezonds. Um, maar soms is dat ook uh, veel complexer en zeker als je in een uh, uh, professionele context zit uh, of in een bestuurlijke context is besluiten nemen... niet altijd even makkelijk. Um, en uh, vaste luisteraars... die weten dat ik er heel erg van houd... om dingen simpel te houden. Hoe simpeler je dingen uh, maakt... is mijn overtuiging... hoe makkelijker je met elkaar kunt meemaken... wat er gebeurt. Um, en dat is natuurlijk een lastige opgave als de besluitvorming complex is. Uh, ik ben daarom ook erg blij dat ik met jou, Femke, eens kan praten over uh, die strategische en complexe besluitvorming. Welkom en leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, want even, uh, wij gaan het hebben over uh, het werk wat jij doet. Jij werkt op dit moment op de uh, Radboud Universiteit. Uh, daar uh, doe jij onderzoek en geef je onderwijs over die strategische besluitvorming. Uh, Jij bent wiskundige, in Delft uh, afgestudeerd... Uh, gepromoveerd, sorry, moet ik goed zeggen. Uh, gepromoveerd op die uh, strategische besluitvorming in de spoorsector. Uh, wij moesten al even uh, grappen met z'n tweeën in het uh, uh, voorgesprek. Ik heb natuurlijk eerder een podcast opgenomen over complexe besluitvorming... met uh, toen nog minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. En die zit nu in die spoorsector. Dus uh, dat, is, dat is leuk... Um, je hebt mij jouw proefschrift uh, toegestuurd. Daar heb ik de samenvatting van gelezen. <laughs> um, en ik, ik werd enorm getriggerd door. Uh, uh, je, je hebt een heel leuk stroomschema. In, in jouw proefschrift zitten over nou ja, hoe je in welke situaties nou tot welke eigenlijk wiskundige speltheorie benadering kunt komen rondom, uh, rondom besluitvorming. Um, en daar ging ik wel op aan. En toen zaten wij samen een beetje uh, nou ja, wat te filosoferen over... waar gaan wij het in dit half uur over hebben? Toen zei je ook van ja, um, en het leuke is dat, je vooral een, dat jij ook in jouw werk... vooral een brug wil slaan tussen zeg maar, onderzoek en onderwijs en, en dat, die praktijk. En toen zat ik te bedenken van zo'n schema. Ik herkende heel veel van de keuzes daarin... Um, en we gaan er ook echt, ik denk dat we daar ook echt even aandacht aan besteden, gaan besteden straks. Maar ik ben zo benieuwd, hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Om, om dat wat jij onderzoekt ook in die praktijk te brengen. En dan met name rondom ja, dit complexe proces.
0: Ja, ja ik, dat is, um, ik denk dat dat eigenlijk een soort drive is van waarom ik uh, onderzoek ben gaan doen. Mm -hmm. Is dat ik denk, er zijn zoveel dingen in... Uh, in, in onderzoeken die ook heel erg waardevol kunnen zijn voor de praktijk, voor organisaties en in dit geval voor strategische besluitvorming. Um, maar daar moeten we nog wel een soort vertaalslag van maken. Dus het is niet zo dat we dat soort modellen uh, en die simpelheid in de modellen die jij uh, ook mooi vindt, en, en ik ook, um, dat we die zomaar uh, kunnen voorleggen en dat iedereen dat snapt en dat het dan ook nog eens uh, van waarde is voor de besluitvorming. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. En wat we ja. ook onderzoeken is... Uh, als we dit soort modellen inzetten... of zo'n stroomschema inzetten... wat voor effect heeft dat dan... op de besluitvormers... of het besluitvormingsproces? Uh, gaat, uh, gaan mensen meer met elkaar overleggen... Um, uh, voelen mensen zich beter gehoord? Gaat het besluit wellicht een andere kant op? Wordt het proces anders ingericht? Al dat soort veranderingen, mm -hmm. dat, uh, dat willen wij ook meten eigenlijk en weten... om te kijken wat is nou de impact. Zodat je ook niet alleen maar kunt zeggen... Ja, we hebben zo'n leuk stroomschema, ga ermee aan de slag. Nou. Maar kunnen we ook uh, laten zien dat het daadwerkelijk bijdraagt... aan het inzicht geven in die complexiteit van die besluitvorming.
1: Ja, ja en even gelijk daar praktisch. Hè? Ik ga ervoor zorgen dat in de beschrijving van de podcast zal ik gewoon een link zetten naar een pagina waar, naar waar we gewoon dit stroomschema ook opzetten. Zodat mensen ook mee kunnen kijken. Hè? Als wij het in dit gesprek gaan we het erover hebben, denk ik. Uh, en gaan we misschien wat dingen eruit halen dat mensen ook kunnen leren. oh, ze zitten daar. Ja. Um, maar um, even toch voor mijn begrip. Wat um, uh, Eigenlijk zeg jij je kunt gewoon als je voor een, een besluit staat en nou ja dan laten we maar eventjes niet de afweging broccoli of frietjes doen uh, hoewel dat volgens mij ook prima best uh, een goede oefening zou kunnen zijn. Maar jij zegt eigenlijk kun je gewoon zo'n zo stroomschema vastpakken en gewoon die vragen eens aflopen.
0: Ja, ja, Waar ik wel waar ik in als ik naar besluiten kijk, wat ik heb een aantal soorten van criteria waarvan ik zeg nou dan is het een complex besluit. Ja, en dat is een eigenlijk, is dat er zijn altijd meerdere actoren betrokken, ja. die hebben verschillende belangen, mm -hmm. uh, uiteindelijk wel een soort van gezamenlijk doel, er moet wel een soort van gezamenlijk besluit uit uitkomen, maar er is niet één iemand die kan zeggen, dit is wat we gaan doen en zo doen we het en de rest uh, volgt. Zeg mm -hmm. maar. En dat laat ook al gelijk die complexiteit zien. Ja dat er die meerdere actoren zijn... die verschillende besluiten willen nemen, verschillende belangen. Mm -hmm. nou, en op zo'n moment kun je zeggen... wordt er eigenlijk een, een soort spel gespeeld in ja. de besluitvorming. Ja. Um, dus je gaat nadenken over... nou, als ik dit zou besluiten, wat zouden die andere actoren dan doen? Of wat moet ik doen om die andere actoren te overtuigen? Dat soort, ja, ik noem dat spellen. Dat soort spellen worden gespeeld... in allerlei complexe besluitvormingsprocessen... maar vaak ook onbewust... Dus mensen zijn zich niet zo bewust van het spel waar ze in zitten. Of het spel dat speelt. Uh, ja. En ik zeg ik heb het nu over één spel, maar het is complexe besluitvorming. Dus waarschijnlijk spelen er meerdere spellen op meerdere lagen... Tussen verschillende uh, constellaties van actoren.
1: Ja, en even toch, hè, want je uh, uh, speltheorie. Er zijn, denk ik, ook mensen die denken: oh, spellen, ga, hoezo gaan we dan zitten? Monopolieën. Maar een hele bekende is bijvoorbeeld Prisoners' Dilemma. Hè? Ja. Die laat jij volgens mij niet terugkomen nee. in jouw onderzoek. Maar dat is misschien wel. Een van, nou, ik weet niet of het de bekendste is. Het doet er ook niet toe, maar ik denk dat heel veel mensen hem kennen. Dat ja. prisoners dilemma, waarbij als de een dit doet, dat het dan voor de ander gunstig is om het ander te doen, en dan heb je daar heb je nog maar vier vakjes. Precies. Ja. <laughs> dus dat dat is nog een relatief eenvoudige. Ja. Um, nou, die van jou, die zijn al die 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 nemen toe in complexiteit voor een deel. Um, maar over dat soort spellen hebben we het.
0: Precies. En als je, nou, als we dan toch dat stroomschema als mensen dat ja. straks kunnen zien. Ja de battle of the sexes zit daar wel in en ja. dat is een typisch spel wat ook nou ja het is anders dan het prisoner's dilemma maar het is ook eigenlijk een, een spel wat gaat over twee actoren ze hebben ja. eenzelfde doel maar duidelijk een verschillend belang mm -hmm. ze willen eigenlijk allebei iets anders maar ze willen uiteindelijk wel dat we nou ja uh, ...een al uh, betere, uh, duurzamer gaan leven... ...of ja. uh, duurzame mobiliteit uh, ja. krijgen. Vervolgens. Dus zeg maar het overkoepelend doel is hetzelfde... ...maar ze hebben duidelijk een verschillend belang. En dat komt ook uit het feit dat ze in verschillende organisaties zitten... ...verschillende expertise hebben. Mm -hmm. uh, en omdat ze niet uh, ja, hiërarchisch verschillen... ...en gewoon op hetzelfde niveau ook besluiten kunnen nemen... ...kan dat best wel in zo'n battle op de seks... ...kan tot conflicten leiden in zo'n besluitvormingsproces... En de be boel erg stagneren. Ja. Um, en het herkennen van zo'n spel kan dan in ieder geval helpen... om te kijken hoe kunnen we dat spel oplossen. Of kan iemand, uh, een derde speler, erbij komen om dat uh, conflict zeg maar uh, op te lossen. En ik noem het nu conflict. Veel mensen zullen dat niet zien als een echt conflict. Maar dat, dat verschil in belang en waardoor ja. je de besluitvorming... niet naar een volgende stap krijgt... Um, uh, dat herkennen, ja. dat is iets wat, uh, wat kan helpen.
1: Ja, want dat herkennen, dat, dat is natuurlijk deel één. Hè? Want ja. zo, zo doe jij er hè, door dat stroomschema. En ja, ik, ik werd echt ik werd gegrepen door de eenvoud ervan. Dat is natuurlijk altijd het doel van stroomschema's. Dat snap ik ook wel. Maar dit is echt zo'n zo zo voorbeeld waarbij je zegt van nou, gaat het hier om? Ja. Dan ga je de ene kant op. Ja. Gaat het de andere en dan Nee, dan ga je de andere kant op. Dus ik ik begrijp heel goed dat dat kan helpen... op het moment dat je vastzit. Dat je zegt, gewoon bovenaan dat schema beginnen. Waar zitten we eigenlijk? Um, maar als je er dan helemaal achter bent... welke het is... dan wordt het natuurlijk pas echt interessant. In ieder geval, dat lijkt want dan weet je... oké, okay, wij zitten nu in... een in, in, ik ga nu even op mijn scherm kijken hoor. Want jij noemt er een paar. De Hub Spoke Game. En de Cascade of Cascade. Weet ik weet ja, niet zo goed hoe je het moet uitspreken. Ja. Uh, uh, game. Um, uh, wat, uh, als je weet waar je in zit. Dan moet je ook nog wel doorgronden. Hoe die games werken. En daar zit natuurlijk ook wel. Daar, komt ook, daar begon ik. Daar moest mijn hersens al wat, wat meer aan zetten. Want dan wordt het echt wel een stukje complexer merk ik.
0: Ja. Ja, Hoe het vaak in zijn werk, werk gaat, is dat als, we, als ik dit in een organisatie doe of in een workshop setting, ja. dan laat ik mensen eigenlijk eerst individueel dat stroomschema uh, doorlopen. Mm -hmm. uh, om vervolgens als groep met elkaar te kijken, hé, hey, waar kwamen wij, of in duo's kan ook, maar waar kwamen we nou, welke verschillende spellen kwamen we nou uh, uit? Mm -hmm. En het grappige is dat in sommige van die workshops een heel groot deel van de tijd gewoon maar over één zo'n hokje in het stroomschema is gegaan. Dat sommige mensen zeiden is bijvoorbeeld bij de vraag, is consensus het doel van dit proces? Dat sommige mensen zeiden, ja, consensus, we moeten met alle actoren consensus hebben. En dat iemand anders zei, nou volgens mij niet, we hoeven helemaal geen consensus te hebben. Ja, we moeten iedereen mee hebben, maar echt consensus, dat hoeft niet. Nou, daar hebben we rustig een uur mm -hmm. over gehad. En dat heeft allerlei implicaties gehad voor het besluitvormingsproces wat ze daarna hebben ingericht. ja. Yeah. En hebben we het dus nog niet eens over die spellen gehad... maar alleen over de vakjes in het. Um, dus dat is inderdaad echt stap één. En daar moet je ook enigszins met elkaar over eens zijn... voordat je kan uh, gaan nadenken over hoe zien die spellen er dan echt uit.
1: Ja, maar wel... Super waardevol natuurlijk, omdat je uh, eigenlijk je duikt een stukje ja, onder water. Weet ik niet of je het zo moet noemen, maar, maar je duikt wel een, een beetje dieper in, in nou ja, welke, welke basisovertuiging hebben wij eigenlijk over het gesprek. Als je het geen conflict wil noemen, wat ik over zelf niet zo'n vies woord vind hoor, maar uh, gewoon nou, het, het verschil van mening of de onderhandeling die wij hebben. Als jij daar een andere basisaanname over hebt dan ik, dan is het ook niet gek dat dat natuurlijk stroef loopt. Ja. Ja. Nou, of juist niet, hè. niet kan het ook nog wel eens veel makkelijker zijn wanneer jouw belang een heel ander is dan mij dan kom je een beetje in dat zo'n ander klassiek voorbeeld zo'n ruzie over de, dat ken je waarschijnlijk wel er is een ruzie over een sinaasappel en dan blijkt achteraf dat de ene de sap wilde, de ander de schil Ja, ja dan kom je, hè, dat, dat, is ook, dat kan ook interessant zijn um, maar ik zit het, ik, ik merk dat ik het ik vind het eigenlijk best leuk om er eens een paar vast te pakken
0: ja dat is goed
1: um, wat vind jij zelf de leukste
0: uh, ja, ik vind de dynamiek van het Volunteersdilemma heel erg interessant. Ja. En die is ook wel een beetje, uh, ja, uh, die maakt een <laughs> beetje chaos aan het eind, zeg maar. Dus dat is iets wat, waar ik denk ik heel nuttig is als mensen daar uh, iets van zouden weten. En het multi-issue-game multi komt eigenlijk altijd overal voor. Gaan we die dus twee dus die sowieso twee eens doen. Zijn, en als we tijd ik... over
1: hebben, dan pakken we nog een paar andere. Ja, ja. Kun jij eens gewoon even heel kort. Uh, in jouw woorden vertellen wat dat volontiersdilemma is. Want ik, ik kende hem, maar is, jij beschrijft hem toch weer net wat anders. Vind ik eigenlijk wel leuk. <laughs>
0: ja, um, nou, het volontiersdilemma is eigenlijk een mechanisme... en dat beschrijft uh, een groep uh, actoren... en die, moeten, uh, ja, die zitten in een besluitvormingsproces. En uh, vaak is er dan een bepaald besluit waar we naartoe werken... Um, maar hoe dichter we naar het eind komen... komt er eigenlijk ook een soort ja, worst-case scenario. Misschien wel iets in dat besluitvormingsproces... waardoor dat besluit wat je wil nemen... eigenlijk misschien niet meer helemaal het besluit is... wat je zou willen doen. Um, maar ja, dan je nek uitsteken en zeggen... Nou, dit moeten we eigenlijk niet doen. We moeten een andere richting opslaan. Dat is eigenlijk... Uh, ja, dat kost iets. Dat, dan zouden mensen jou de schuld kunnen geven van dingen. Dat wil je liever niet doen. Dus wat je doet is eigenlijk afwachten. Nou ja, je bent met een hele groep aan actoren... en iedereen denkt eigenlijk hetzelfde. Nou, moeten we dat misschien wel doen? Uh, nou, ik kan maar beter even afwachten... want misschien gaat die ander wel opstaan... en ons van dat uh, worst-case scenario... zeg maar behoeden, daarvoor behoeden. Mm -hmm. Dus eigenlijk het dilemma zit erin... ga ik opstaan om ons allemaal te behoeden... voor iets wat eraan komt... wat we eigenlijk niet willen? Ja. Of blijf ik gewoon wachten... en wacht ik tot de rest van de groep... Uh, iemand anders uit de groep dat doet... En uh, ja, hoe dichter je naar de deadline van het besluit komt, hoe groter dit probleem wordt. En op het moment dat aan het vlak voor de deadline iemand nog opstaat, is natuurlijk een grote chaos. De hele besluitvorming vertraagt, uh, et cetera. Mm -hmm. um, dus dit is een, echt een dilemma wat aan het begin van de besluitvorming nog niet zo aanwezig is, maar wat steeds soort van groeit. En mm -hmm. waar, uh, ja, als je weet dat dat aan zou kunnen komen, waar je natuurlijk op kan acteren of waar je op kan, op kan handelen.
1: Ja, want uh, dat vind ik wel een interessante, want ik denk dat iedereen dit herkent, dat dit wel eens gebeurt. Hè? En dan uh, kom, komen ook dingen van die uh, groupthink en zo van ja, ja. durf ik daar uit te stappen? En dat zijn ook Hele mooie experimenten, natuurlijk, over dat, dat, dat mensen soms ook juist hè, met, met figuranten die dan allemaal het verkeerde antwoord geven. Dat mensen in het begin dan nog denken: nou ja, ik doe wel, maar uiteindelijk zich toch conformeren aan een groep. Dus dat mechanisme zit er, denk ik, ook onder. Hè? En dan moet je dus uiteindelijk opstaan. Maar dan, als je het weet, wordt het er niet makkelijker van. Op zichzelf. Uh,
0: behalve als je met als groep met elkaar erachter komt... we zitten eigenlijk in dit dilemma. Ja. En uh, we zien dit op ons afkomen, dat willen we eigenlijk niet. Hoe gaan we de besluitvorming bijsturen... om te zorgen dat dat niet gebeurt? Mm -hmm. uh, of dat je weet... Hey, uh, kijk, wij als deze groep van strategische besluitvormers... kunnen, de, uh, kunnen dit niet... Uh, kunnen hier niet opstaan vanuit politiek belang of wat dan ook. Nee, precies. Maar op operationeel niveau kunnen ze wel aangeven dat dit een veiligheidsrisico is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat kan ons helpen om op te staan richting die actoren om uh, ja, dit dilemma eigenlijk te doorbreken.
1: Ja, heb, heb je een voorbeeld waarin je dat hebt zien werken, zeg maar? Dat mensen inderdaad die analyse wisten te maken. Hé, hey, we zitten dus in die. Uh, die volunteer game hè? Ja. en dat volunteer dilemma. Uh, en dat, dat ze daardoor die slag konden maken. Kun je dat, kun je dat praktisch nou, we maken? Hebben,
0: um, uh, tijdens mijn promotieonderzoek heb ik gekeken naar de besluitvorming rondom ERTMS. Een bepaald, bepaalde periode daarvan. En daar hebben we inderdaad een aantal sessies gedaan. En steeds gekeken welke van deze spellen zijn aanwezig en welke van ja. hoe ontwikkelen die spellen zich ja. uh, en kunnen we voorkomen dat ze op zo'n manier gespeeld worden die nou ja de mensen die dit dus deden uh, uh, dat niet, uh, niet wilden zeg maar mm -hmm. en zij hebben heel erg geprobeerd om uh, ja volunteers mogelijke uh, volunteers zeg maar vooraf te uh, ondervangen. Dus te kijken, kunnen, zijn er mensen die uh, eigenlijk oh. willen opstaan... Uh, maar dat niet doen? Uh, of zou je nu juist willen dat er iemand opstaat... zodat je in ieder geval niet dat uh, vervelende scenario... Uh, uh, aan het eind van de besluitvorming nog een keer krijgt? Dus zij hebben heel erg geprobeerd om... Ja, uh, of de volunteers te voeden om op te staan... of ja. te zorgen dat... als er Want het kan ook heel erg zijn dat uh, uiteindelijk een volunteer opstaat... en iedereen denkt, oh nee...
1: Want nu tuurlijk.
0: staat hij op en nu kunnen we dat besluit niet meer nemen. Dus soms wil je ook dat de volanteert er niet zijn. Nee, nee tuurlijk.
1: Dus tuurlijk. Het is,
0: het is niet heel erg afhankelijk van de context hoe die spellen spelen. Ik bedoel, er is een algemeen uh, spelverloop, maar uh -huh. geheel afhankelijk van de besluitvorming is welke acties je in dat spel moet nemen. Ja. Dat is denk ik wel een belangrijk punt om even, ja. te, om even nou ja, te
1: zeggen. En ook wel een, een leuke voor, voor mensen die inderdaad in een rol zitten, die, die daarin kunnen sturen, dat je dus soms ook inderdaad, wat jij beschrijft, een beetje nou ja, de advocaat van de duivels, hè, zo noem ik ze dan. Ja. Oh, hè, die rol kun je natuurlijk ook wel een beetje daarin van, joh, kun jij, kun jij niet de, de oppos gewoon kiezen? Hè, kun jij die rol niet pakken? Of ja. mag ik je daartoe uitnodigen? Ja, ja, Dat snap ik wel ondertussen. Of mensen aan
0: tafel uitnodigen die die rol hebben, die ja. normaal eigenlijk niet ja. aan tafel zitten. Oh, ja. En daardoor de besluitvorming ook verbreden, omdat je andere actoren aan tafel vraagt, ja. op een ander moment in het proces.
1: Weet je waar ik? Ik moet, er, ik moet nu denken aan iets wat uh, uh, gisteren, dus als mensen dit luisteren, is het inmiddels uh, weken, maanden geleden. Um, maar toen, toen uh, ik ben er zelf in verzeild geraakt in die, in die, in die rol. Um, uh, ik realiseerde maar. Hey, we, nou, dan moest uh, in een interimklus waar ik zit. Uh, een besluit genomen worden over al dan niet handhaven op een situatie die, waarvan we aanzagen komen dat uh, op het moment dat wij als gemeente niks zouden doen, uh, dat er een overtreding zou komen. Ja, en wat doe je dan wel niet? Nou, en, uh, daar waren allemaal al vakmensen heel erg mee bezig. Ik ben daar op dit moment als interim directeur bij betrokken. En toen. Ik, ik was dus de volontier, maar ik realiseer me dat dat vanuit mijn positie wel veel makkelijker is. Ja. Um, want he, ik kom er natuurlijk laat bij, dus ik kijk ook gewoon, ik bedoel, daar doe ik niks speciaals voor. Maar als je natuurlijk als een proces al gewoon twee weken loopt en jij komt uh, zeg maar op de, 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 de dertiende dag binnen, ja, ik moest gewoon natuurlijk opnieuw mijn feiten op orde krijgen. En ik ga dat gewoon bekijken. Ja. Ik ben dus helemaal niet meegegaan in, dat, in een groepsproces waarvan ik toen zag dat zij daar wel in hadden gezeten.
0: Ja, ja, um,
1: dus ik ben die volontier geweest en ik realiseer me dus, en dat is nog wel iets daar wil ik, wil ik echt nog wel eens over overkouwen. Uh, ik realiseer me dus dat, dat uh, uh, het zijn van volontier um, afhankelijk kan zijn van de, uh, van de positie die je in het systeem inneemt.
0: Precies, ja. Want ik kon
1: het heel makkelijk. Ja, daar, daarvoor was ik. Ik moest een eindbesluit nemen. Ja. Nou, ja. en ik wilde niet mee in hun redeneerlijn. Ja, dan is het makkelijker dan wanneer je een van diegenen bent... die al dertien dagen wel meegaat in die lijn. Um, en dan de, zo van, goh, ik wil toch nog eventjes iets... Precies, joh, ja. waarom kom je er ja. nu mee? Uh, ja, best, uh, ja,
0: dus je kan ook als... als, als Ontwerpers van de besluitvorming denken: wie hmm. zouden die mogelijke volunteers kunnen zijn? Dat kan iemand uh, van extern zijn, maar juist ook iemand met expert uh, kennis, ja? expert knowledge, die echt kan zeggen: Ja, maar jongens, dit kan gewoon niet. Of als we het zo doen, dan, dan dit en dat. En um, <laughs> ja. dat zijn, ja, als dat op een uh, uh, ja een vroeg moment in de besluitvorming komt dan nou ja, stagneert die minder dan als je ja. de, dit spel maar laat ja. opbouwen
1: eigenlijk dat is wel een waardevol dat als je dit eerder doet dat het eigenlijk dat de, de, uh, de prijs die je moet betalen voor die rol veel lager is en de prijs die je ook in het proces betaalt veel Precies, lager is
0: dat vooral ja, ja. ja.
1: ja. leuk um, jij wilde nog naar de multi-issue game
0: ja um, zal ik die ook even kort uh, ja toeleggen? graag dit is dus eentje in eigenlijk nou ja, heel veel besluitvormingsprocessen... Waar, uh, waar ik onderzoek naar heb gedaan, of waar ik bij ben geweest, zien we dit spel. En heel veel mensen zeggen dan ook, ja, maar wat, hoe moeten we daar dan iets mee? Want ja. eigenlijk het, het idee is, je bent met meerdere actoren, verschillende belangen. Uh, je moet besluiten nemen en over één bepaald besluit, één bepaald issue, word je het niet eens. Want je hebt gewoon verschillende belangen, je bent het daar niet, uh, niet over eens. En wat een heel, uh, ja, heel vaak dan gebeurt, is dat mensen nog meer issues, multi-issue, ja. meerdere issues op tafel gaan leggen om zo uh, nou ja, te kijken of er een soort uitruil kan plaatsvinden. Ja. Uh, van nou, oké, okay, als we dan dit er ook bij nemen, dan ben jij misschien wel over de brug en dan doen we dat niet. En, nou ja, en ja. zo ja. proberen uh, ja. om toch tot consensus te komen. Ja. Um, dat is het hele idee van het spel mm -hmm. een van de risico's van het spel is is dat er heel 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 veel issues op tafel komen waardoor iedereen het complete overzicht kwijt is, al die issues zijn natuurlijk van elkaar afhankelijk um, er zijn ook vaak heel veel actoren dus hoe hou je nog bij of al die actoren, wat die allemaal over al die issues denken, mm -hmm. uh, waardoor het een soort overcomplexe situatie uh, wordt waar niemand meer weet wat hij uh, daarin uh, in moet doen um, en wat dan een, een, een veelgebruikte uh, nou ja, oplossingsrichting zou kunnen zijn... is kijk nou eens naar, wel niet naar de issues... want de focus is dan vaak heel erg op de inhoud... en hoe passen al die issues in het geheel... en kunnen we er niet nog meer bij brengen... en met nieuwe actoren ja, ja. komen nog meer issues. Ja. Kijk nou eens naar de actoren. En wat is hun belang? Wat zijn voor hun de belangrijkste uh, issues? En kunnen we het inderdaad op een of andere manier versimpelen uh, door niet meer een issue focus op dit, deze besluitvorming te hebben en alleen maar te denken vanuit de inhoud, maar echt juist vanuit uh, wat de actoren hier willen en wie, uh, welke issues eigenlijk nodig zijn om bepaalde actoren uh, uh, aan tafel te houden. Mm -hmm. um, en dit is een ja, veel breder spel, wat ja. vaak ook door de hele besluitvorming loopt, waar zo'n volunteers dan nog weer doorheen ja, uh, komt, nee, zeg maar. Ja. Um, um, en waar ik recent toevallig met een, een masterstudent van mij een, uh, een casus over heb gedaan. Waar we hebben geprobeerd om actoren die issues ja, visueel uh, voor zichzelf oh, ja. te maken. Ja. Met pijlen en lijnen en voorkeuren. Um, om ze meer inzicht te geven in hoe die afhankelijkheden tussen issues vanuit hun eigen perspectief eigenlijk eruit uh, zien. Mm -hmm. dus we proberen, dit is een, de Multi-issue Game is een bestuurskundig concept... en we hebben eigenlijk nu geprobeerd... om daar meer formele uitwerking aan, uh, aan te geven.
1: Leuk. Nou, ik ben bestuurskundige, dus dat, dan wel, dat komt dan wel weer mooi mm -hmm. samen. Um, nou, deze... Ja, dit is... Uh, dit zal voor iedereen herkenbaar zijn, in ieder geval voor mij. Hè. Dat, dat, uh, ze, uh, ik snap ook wel het bestuurskundige erin. En nou ja, mensen zullen denk ik ook gelijk parallellen zien... met politieke onderhandelingen en uh, nou ja, überhaupt... Um, want dat is... Um, ik heb ooit, opa verteld... maar toen ik bestuurskunde studeerde... is een van mijn afstudeervarianten... ging ook over onderhandelen. En daar gaat dan over expanding the pie. Hè? Om, er komen veel Engelse termen voor... Mm -hmm. merk ik in ja. ons gesprek. Maar dat ja. Is, ja, daar komt denk ik ook... heel <coughs> veel van die theorie vandaan. Um, dat nodigt uit... om inderdaad... nou als je het niet eens kunt worden over... de, taart, de verdeling van de taartpunten die er liggen... kun je er dan iets van toevoegen... zodat je er wel uitkomt. Dus Ik denk dat best wel veel... Um, uh, mensen worden opgevoed om, dit, om hierin te stappen. Maar wat ik jou hoor zeggen is, ja, het gebeurt, prima... maar het, het levert natuurlijk ook gewoon gedoe op. Um, en dan zeg jij, en kijk of ik die goed uh, beetpak... dan zeg jij, ga naar die actoren kijken en hun echte belang. Um, en ik zoek nog even naar wat... Uh, uh, ben je dan eigenlijk weer bezig om het aantal issues te verkleinen. Of ik zoek nog even naar wat dat precies dan betekent.
0: Nou, ik denk niet dat je de issues per se verkleint. Ik bedoel, al die issues zijn blijkbaar belangrijk in dit proces. Mm -hmm. Maar ze zijn niet allemaal even belangrijk. En ze hebben ook niet allemaal voor alle actoren een, een zo ja, uh, een hoge uh, waarde eigenlijk in mm -hmm. het proces. En uh, maar ze zijn nog steeds wel van elkaar afhankelijk. En wat mensen wel moeilijk vinden... is om in een gesprek te zeggen... als we A doen, dan wil ik eigenlijk niet B. Nou ja, oké, okay, dat lukt misschien nog. Maar stel dat je tien van die issues hebt... en die zitten op een of andere manier aan elkaar vast... Ja. Uh, dan is het eigenlijk best wel lastig om dat uh, te vertellen. Um, en wat kan helpen... is om dat dus wel met actoren in kaart te brengen... en daar op die manier eigenlijk te kijken van... hé, hey, maar welke issues... wat is nou de set aan issues... Waar we echt met elkaar over door moeten praten. Waar we het over eens moeten worden. Of waar we echt nog uh, van mening verschillen. En die cruciaal zijn voor het uiteindelijk te nemen besluit. Ja. En welke issues zijn meer ja, aan de rand? Uh, en die, uh, die ja. zijn net iets minder belangrijk.
1: Nou ja, en wat, waar het bij mij ook uh, uh, zeg maar tot nadenken aanzet. Is: uh, uh, hè, ik denk dat. Dat weten mensen wel. Ik, ik, ik ben bezig met een, een conflicthanteringsmodel. Dat zit natuurlijk heel erg hierin met, met twee collega's. Um, wij noemen dat het uh, easy model. Dus het is een conflict take it easy. En dat gaat dan uit van je eigen, de ander, het samen, de situatie... en het incasseren van de uitkomst. Uh, wat wij zien, en dat beschrijf jij nu ook een beetje... is dat uh, in heel veel van dat soort conflicten is het... Uh, zeg maar. Op tafel houden van heel veel dingen waar je het waar je wat zogenaamd voor jou belangrijk is. Is op het moment dat, dat, er, dat, dat je dan iets inlevert, dan mag je ook weer iets terugvragen. Dus er zit een soort van beloningsstructuur in om alles maar belangrijk te vinden. En wij zien dus in als wij met die conflicthantering bezig zijn, dat, het, dat mensen in één op één gesprekken, als wij daarbij betrokken zijn, heel makkelijk. Als je, want dan gaan wij altijd op zoek naar inderdaad, hè, niet naar die standpunten die over tafel vliegen. Mm -hmm. Maar het belang wat eronder ligt. Tegen ons ze, durven ze dat prima te vertellen. Want dat helpt namelijk om dat conflict op te lossen. Tegen elkaar vinden ze superspannend. Ja. Want op het moment dat je aangeeft wat je echt belangrijk vindt. Is gelijk de claim op al die andere punten die je op tafel hebt gegooid. Die neemt daarmee een soort van af. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat dit... Um, dat het, uh, Heel erg helpt om dit te doen. En ondertussen ook ja, wel wat vraagt van mensen. Dan kom je misschien weer in die game van jou. Want het vraagt natuurlijk iets kwetsbaars. Het vraagt eigenlijk het opgeven van ja, sommige uh, stevig opgebouwde verdedigingslinies.
0: Ja, je, je kunt het ook omdraaien. En dat is misschien nog wel goed om ja. ook te benoemen. dat wat De kern van die speltheorieconcepten is eigenlijk dat je gaat redeneren vanuit wat jij denkt dat de ander gaat doen. Mm -hmm. Dus ja. speltheorie zijn altijd, er zijn meerdere actoren... en die acties, die de besluiten zijn van elkaar afhankelijk. Dus als, ik, als die ander B doet, dan is het voor mij het beste om A te doen. Ja. Uh, en nou ja, dat wordt natuurlijk complexer als er meerdere actoren zijn. Maar je gaat dus nadenken wat als ik nu die andere actor ben... die andere organisatie, wat zou die dan doen? Ja. En gegeven dat, wat is dan mijn beste actie? Ja. En dat is waar deze spelconcepten eigenlijk ook toe uitnodigen... en waar dat stroomschema in helpt. En uiteindelijk als je door het stroomschema bent... en je komt in zo'n cascade game... dat je die ook daadwerkelijk gaat uitwerken. Maar dat je dus ook niet alleen vanuit je eigen perspectief kijkt... maar juist wat zouden die andere actoren doen. En het is heel mooi als je met alle actoren aan tafel gaat zitten... en dit gaat ja. doen. Maar soms is het ook gewoon te gevoelig. En doe je Precies. dit echt alleen maar met Precies. één organisatie... die wel die andere actoren soort van inbeeldt. Uh, maar de, vanuit daar zijn eigen strategie aanpast over ja. hoe in dit proces. Uh,
1: nou ja, wat wij zien, en uh, bedoel, niet om dat om nou dat dat easy-model hier helemaal op te plakken, want dat gaat ook niet, denk ik, en zeker niet in de uh, korte tijd die nu nog rest. Maar wat ik wat wij wel zien, en dat vind ik wel heel interessant, is dat het uh, dat de situatie die je kunt creëren heel erg bepalend is. In de zin uh, op het moment dat, dat dat mensen echt met de koppen tegen elkaar staan, dan kan, nou, dat is het heel fijn om zelf inderdaad wat jij wat jij zegt, hè, gewoon. Uh, oprechte aannames te doen... over het belang van de ander. Dat kan gewoon heel erg helpen. Um, maar nog veel constructiever is het om inderdaad een setting te creëren waarbij ze dat aan elkaar durven te vertellen. Ja, dat, ja, dat, ja, dat, dat is vraagt iets anders. En weet je, dat is, dat is, nou, dat is misschien weer een, een podcast op zichzelf waard hoe je dat soort dingen creëert. Um, maar het inzicht, het, ja, dat, is, dat, is ons, dat is ook onze, en dat bepleit jij volgens mij ook, gewoon inzicht krijgen van waar zitten we nou eigenlijk en welke um, uh, mechanismen spelen op dit moment hier een rol, alleen al om zelf nog eens een stap terug te doen ja, dat is echt mega waardevol. Ja. Dus, uh, nou, ik, ik kan mensen echt aanraden om, om in ieder geval naar dat stroomschema te kijken. Uh, en ik zal ook de beschrijvingen van de games die jij erin gebruikt, die, die ga ik er ook uh, in toevoegen. Want het is echt wel heel erg leuk. Um. En de tijd vliegt, Femke.
0: Ja, het gaat heel snel.
1: Ja, want, want ja. ik had het ook nog over de Cascade Game willen <laughs> hebben. En over, uh, uh, wat is het? De diners dilemma. En, ja, ah, die is ook uh, interessant. Ja. ja, nou, wie, wie weet uh, pakken we die op een ander moment... of een andere manier nog wel eens op. Hé, hey, super bedankt. Graag gedaan. Uh, nou, wij, uh, wij houden contact.
0: Zeker. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christiaanvdberg.gmail.com of kijk op zijn
1: LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer!